1: Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración Accede a cientos de artículos con claves, prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
0: Estamos en directo, amigos. Siete y dos minutos de la tarde en España peninsular, en Madrid, desde donde estamos Jesús Alonso y yo. Hoy con una entrevista a nuestro amigo y además también profesor de masterdeemprendedores.com, sobre un tema súper interesante, que es cómo hacer que un proyecto venda sus productos y sus servicios. Fijaros que el sueño principal que tiene un emprendedor cuando arranca es ser capaz de vender sus productos, sus servicios, su propuesta de valor. Y el problema habitual es que no llegan las ventas. La buena noticia es que se puede aprender a vender y por eso he invitado a charlar a Jesús Alonso. Jesús Alonso es conocido por muchas cosas en el mundo emprendedor, porque es inversor en más de 30 proyectos, eh, además es que lo hace bien, que esto es lo curioso, un día nos contarás el secreto, Jesús, luego tendrás que matarnos después de contarnos el secreto. <risa> pues hoy ya le he llamado como profesor de ventas de masterdeemprendedores.com, porque eh, bueno, Jesús y yo hemos hablado en muchas ocasiones de lo que supone vender y no vender desde un proyecto y de cómo vender ideas. Y hoy vamos a estar charlando de cómo vender. Déjame, Jesús, que enmarco esta charla dentro del evento que estamos haciendo y arrancamos contigo. Estamos dentro del evento EmprendenPositivo.com. Estamos todo el mes de septiembre subiendo conferencias, haciendo entrevistas como la de hoy. La semana que viene hay más entrevistas. Podéis recuperar en el canal de YouTube todo el contenido que llevamos subidos. Y además, si te apuntas en EmprendenPositivo.com, te llevas... Bueno, la información en el email de todos los directos que estamos haciendo, así no te pierdes ninguno. Te llevas un ebook con capítulos seleccionados de mis libros, de los siete libros que tengo escritos, y te lo mandamos a tu buzón de correo. Y además, y esto es lo más importante, la última semana de septiembre te llevas un curso de cuatro horas sobre cómo emprender, sobre los errores que cometen los emprendedores y sobre cómo ganar dinero con un negocio emprendedor. Disclaimer, en el último vídeo habrá una oferta para que las personas que quieran apuntarse a la edición de 2021 de Máster de Emprendedores puedan hacerlo. Pero los primeros tres vídeos son de contenido puro y duro. Coge el papel, coge el boli y apúntate porque damos ahí toneladas de valor. Jesús, yo quiero arrancar con una pregunta. Tú me podrías decir, grosso modo, sé que me lo puedes dar con un error grande porque es una pregunta así a bote pronto, pero ¿tú has calculado alguna vez cuántos millones de productos, no has ganado, eh? digo has vendido, cuántos millones habrás vendido a lo largo? de tu vida como emprendedor. Digo así para para enmarcar la entrevista, para que vean que no es que hayas pues, hecho
1: mucho... Pues la era. verdad es
2: que sí, hice, hice ese ejercicio y fui revisando la contabilidad de todas las empresas eh, que había creado yo y en las que había trabajado que no eran mías, revisando todas las cosas y la cifra está en unos 150 millones de unidades de productos o de servicios que yo eh, he sido responsable de su venta. Y, y eso pues te da una idea. Cuando ves pasar los años, dices, hombre, he tenido que aprender cosas porque sería imposible de otro modo.
0: <risa> bueno, no está mal. Jesús, yo tengo un montón de temas eh, para charlar contigo, pero yo creo que mucha gente te conoce por restaurantes.com y a mí me gustaría que nos contaras lo que se pueda contar de cómo hiciste la negociación para adquirir el dominio de restaurantes.com, que en el fondo, claro, tener restaurantes.com es como tener un local en la Quinta Avenida de Nueva York o como tener un local en la calle Serrano de Madrid, ¿no?, en cierto modo. Y me encantaría pues, que nos cuentes lo que se pueda contar de cómo negociaste para comprar este dominio.
2: La verdad es que eso fue una lección. Siempre hay que pensar que las ventas y las compras... Es el mismo proceso mirado desde los dos lados. Entonces, en un momento determinado yo pensé que quería construir una empresa um, que aprovechara una tendencia subyacente que yo veía de una imprescindible digitalización del, del sector de hostelería y restauración y me encontré una página web que se llamaba restaurantes.com y decían que la vendían. Y yo dije, bueno, pues voy a contactar con ellos. En el, en la web pusieron una marca de agua con el precio. 150 mil dólares. El propietario de ese dominio y de esa web lo vendía por 150 mil dólares. Hablamos por teléfono y yo lo que hice fue hablar poco y dejar que hablara él, y hacer profundos y largos silencios. Entonces, me di cuenta en el proceso de los errores que habían cometido del otro lado y cómo eso era una ventaja para conseguir mi, mi objetivo. El primer error es que publicó el precio. ¿Cómo vas a decir tú que vendes un activo o un bien por una cantidad cierta si no sabes cuánto estaría dispuesto a pagar el mercado por ello, entonces decir, pues vendo esto por mil dólares te impide venderlo por un millón y medio que estaría dispuesto a pagar un jeque árabe apasionado por la gastronomía que viviera en Nueva York entonces yo siempre digo, oye no no, no te limites en un proceso de compra o de venta, no te limites, eh. Eso fue un error. Cuando yo hablé con él en varias conversaciones, él me comentó que había gente que le llamaba y le hacía ofertas donde le decía que le compraría el dominio por 75 mil dólares. Es decir, que él lo vendía por 150 mil y recibía ofertas para comprárselo por la mitad. Y él lo que hacía es colgarles el teléfono. Con un silencio después de eso yo rápidamente entendí que él estaba dispuesto a venderlo por menos de 150.000, pero siempre por más de 75.000. Y entonces hicimos una negociación y llegamos a un acuerdo muy satisfactorio para mí. Yo creo que eso es un aprendizaje de la importancia que tiene no limitarte cuando haces una negociación en una compraventa. venta ...y escuchar más y hablar menos.
0: O sea, que el primer aprendizaje cuando queremos vender algo... ...es aprender a estar bien calladitos,
2: ¿correcto? Sí, porque eso va a generar en el otro... ...una tensión que no va a poder soportar. Y entonces <risa> sí. va a hablar normalmente más de la cuenta. Va a darte información.
0: <risa> Pero fíjate Jesús que parece que un vendedor es una persona que habla... ...más que una persona que escucha, ¿correcto? O sea, en el imaginario colectivo... Parece que un vendedor es un ser humano que va allí y cuenta las cosas que lleva en la cartera, ¿no?
2: Claro, eh, si te das cuenta, para vender más hay que escuchar más y hablar menos. Porque tú tienes una idea preconcebida, pero si escuchas a la persona a la que vas a vender y averiguas cuáles son sus verdaderas necesidades... Entonces tienes la capacidad de satisfacer sus deseos con mayor precisión, porque has aprendido qué es lo que le importa, a qué otorga valor, um, bueno, pues es justo lo contrario que es empezar a hablar como un papagayo y uh, hacer tu carta de venta y empezar a contarle todas las bondades de carrerilla de eso que se convierte en un ruido de fondo y el, el cliente no, no valora ni aprecia eso.
0: Jesús, hay una pregunta que yo sé que tú y yo compartimos, que es una pregunta muy valiosa, que es la pregunta cuando un cliente te dice no, que en último término probablemente es la palabra que más vamos a escuchar como emprendedores, eh, no, no me interesa, no te lo quiero comprar, ven otro día, etcétera Hay una pregunta que tú formulas cuando te dicen que no y que me gustaría no solo que compartieras, sino que explicaras. Porque yo, eh, bueno, igual que tú, dando clase con, con bueno, con, tú haces mentorías, eh, eh, eres profesor también de emprendedores, tal, profe en el máster, por supuesto. Y, y yo sé que muchas veces cuando a la gente le dicen que no, como que se viene abajo, ah, disculpe, no quería molestar, pum, y se van. Y yo sé que tú tienes una pregunta que puede hacer que se incrementen las ventas. Explícanosla,
2: Jesús. Claro, yo lo viví esto en restaurantes.com. Había definido... Uh, un mercado objetivo y unos clientes target, entonces como lo que quería es encontrar restaurantes que tuvieran una tasa de ocupación manifiestamente mejorable, pues claro el negocio de la restauración tú mides los 365 días del año si das comida y cena ¿Cuántos cubiertos puedes dar? Imaginemos un restaurante que no dobla mesas, es decir, que cada reserva de mesa, el reservador se queda con esa mesa todo el tiempo. Allí nunca se sentará nadie más y tiene todo el tiempo que desee. Si esto es así el restaurante tiene capacidad para dar 50 cubiertos, pues si vendiera todos los días reservas para llenar esas mesas y dar esos 50 comensales y en la cena también, pues estaría ocupando el 100% de su inventario. Si resulta que unos días con otros es capaz de ocupar la mitad de, del aforo del inventario, tiene una avenida de mejora. Si consiguiera comercializar mejor el negocio, podría doblar los ingresos. Eh, no hablemos del margen, si tú eh, los ingresos se multiplican por dos, el margen se dispara a la galaxia. Entonces yo les ofrecía eso, voy a llenar tu restaurante en las mesas que tienes vacías, te voy a traer clientes y me pagarás dos euros por comensal. Ese discurso uh, podía no encajar con restaurantes que tuvieran un ticket medio por por persona que fuera uh, bajito y entonces dos euros por comensal de comisión les pudiera parecer excesivo uh, yo había segmentado para dirigirme a restaurantes de un ticket medio uh, donde esto no fuera un problema pero aún así lo era en algunos casos y de otro modo oye pues si si tú eres un restaurante que tienes muchísimo éxito lo que yo te ofrezco, que es incrementar el número de, de cubiertos, de mesas, Gustavo, pues claro, a mí me decían, es que el problema que tú planteas, yo no lo tengo, es decir, yo tengo el restaurante lleno al 100%, y si tuviera dos restaurantes, llenaría dos. Se quedan en la calle muchos clientes a los que no puedo atender. Si tú te dicen que no, y no preguntas las razones del no estás dejando de ganar una fortuna porque la inteligencia colectiva de todos los clientes uno a uno dándote las razones de su no puede ser una mina de oro entonces yo, claro pues iba aprendiendo tomando nota de eso y en un momento dado me di cuenta que había un, una tipología de cliente para el que mi producto o servicio no servía los clientes que iban bien y que siempre estaban llenos y que no necesitaban reservas de mesa. Entonces, a esos como a los demás que me decían que no les preguntaba qué podría hacer yo por ti, qué problema tienes, que si yo te hubiera traído la solución me pagarías por ello. Y qué bueno, varias varios clientes me lo me lo formularon con precisión, ¿no? Me dijeron, "Hombre, como nosotros siempre estamos llenos, y esto es una locura de gente que nos reserva mesa, que nos llaman por teléfono, lo llevamos todo manualmente, no estamos digitalizados, y anotamos las reservas con boli en un libro de reservas de papel que nos regalan nuestros proveedores. Pues Normalmente en todos los restaurantes se veía eso. Marqués de Riscal, Marqués de Cáceres, Frey, Freysenet, y, ¿no? cada día van anotando ahí. Cuando llega el día 31 de diciembre lo meten en el fuego y, y ese es el, el CRM, de los campantes analógicos. Entonces me dijeron algunos, si tú pudieras digitalizar esto y darnos una herramienta que pudiéramos gestionar las reservas online, y tuviéramos todos los datos y no fuera analógico eso sería una cosa estupenda para nosotros y yo les preguntaba ¿y eso que tanto necesitas? ¿cuánto pagarías por ello? entonces a lo mejor se quedaban dudando pues algunos les decía oye, ¿a ti te parecería sensato pagar un euro al día por este servicio? se hace el software tú lo tienes te cuesta 30 euros al mes todo el mundo me decía, eso es una maravilla, yo, yo me haría cliente de esa solución. Al decirte que 30 euros al mes era un buen precio y preguntar a otros por funcionalidades avanzadas, ya veías claro que el mercado estaría dispuesto a comprar una solución básica por 30 euros al mes, una solución más avanzada por 60 y habría una parte del mercado que por una solución Compleja y profunda, pagaría 90 euros al mes. Eso es un negocio de software, software as a service, complementario con facturar dos euros por comensal a los que lo necesitaran. Entonces, de esa escucha activa, de ese preguntar, ¿cuál es tu dolor? ¿cuál es tu pain? Ellos me hicieron la segunda línea de negocio de la empresa. Y, la teníamos en el roadmap y, y queríamos hacerlo, estaba contemplado, pero los clientes nos lo empezaron a demandar y programamos eso, y yo dije, oye si yo tengo mil clientes de 30, 60, 90 euros, y en media hago mil clientes que me paguen 60 euros al mes, yo hago una fortuna casi. Jesús,
0: llevamos varios aprendizajes, llevamos la importancia de estarse callado, llevamos la importancia de preguntar por qué no te han comprado y qué te hubieran comprado. Pero me gustaría seguir avanzando con tips claros y con tips concretos para emprendedores. Y hay otra cosa que yo sé que tú has hecho muy bien, que es dirigir equipos de ventas o contratar equipos de ventas. Y ahora, me gustaría, Jesús, que en vez de irnos a altas esferas, Bajáramos a pequeños emprendedores y esta persona que tiene un negocio, una startup, un despacho de abogados, una panadería, que es coach, que, que tiene, no sé, un gabinete de psicología, qué sé yo, y quiere contratar su primer comercial o su primer equipo de comerciales, dime tres cosas que podría tener en cuenta para contratar sus primeros comerciales. Porque mucha gente de repente igual está saturada de trabajo, no se le da bien, tal, y dice: Venga, va, mi primer sueldo, me contrato una persona que me ayude a vender. Dame tres tips concretos, prácticos, Jesús, para contratar tus primeros comerciales.
2: Yo, yo creo que el primer tip es que un vendedor o una vendedora, un, un, una persona comercial, tiene que tener necesidad de vender no digo que le guste vender sino que se vea obligado por las circunstancias a vender y tenga que ganar dinero vendiendo y le parezca una cosa justa eh, que sus ingresos no tengan techo es decir, los demás empleados de la compañía tienen un salario pero ellos como son vendedores tienen un pequeño, eh, dependiendo de lo chiquita que es la compañía, tienen un salario fijo muy pequeño y todo el salario en realidad se construye proporcionalmente al volumen de negocio que traen a la compañía y cobran una comisión por lo que venden. Las personas que entienden que tienen interiorizado que eso no es una desventaja, sino que es una ventaja que pueden ganar el doble que los demás o pueden ganar el triple que los demás y como se sienten profundamente uh, concienciados con eso, salen a la calle a ver ¿Cómo cómo descueltas Jesús para que sepas que
0: cuando? porque claro, el que va a buscar el trabajo te va a decir obviamente que sí que está convencido de esta idea y tal pero bueno, luego igual no todo el mundo le parece una idea tan simpática
2: yo hago una cosa que la gente se queda horrorizada, les pido en la entrevista que se quiten los zapatos, entonces hay reacciones variopintas, si viene una persona a una entrevista de trabajo y trae unos zapatos nuevos recién comprados en el corte inglés, y eso me hace sospechar. Después miro el currículum. ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo te identificas? ¿Cómo ha sido tu vida? Entonces, una persona perfecta, una persona número uno toda su vida, una persona que va impecablemente vestida, eh, tiene los zapatos nuevos... Y cuando miras en diagonal su historia profesional, no ha habido fracaso, no ha habido sufrimiento, sino que ha sido jugar en primera división, pisar alfombra. Las personas que han vivido entre algodones no son las personas que necesitamos para vender. Necesitamos gente que ha fracasado. Gente que ha tenido problemas. La gente real que ha sufrido y se sobrepone a los problemas, al sufrimiento y a los vaivenes de la vida. Y cada vez que se cae, se levanta otra vez. Se ven las las heridas de eso en la cara, pero la mirada es la mirada de la ilusión. Entonces, esas personas son... Vendedores o vendedoras de raza. Yo identifiqué un grupo específico con el que construí mi, mi red de vendedores en, en restaurantes.com. Como yo no tenía dinero para capital para contratar eh, en el régimen general de la seguridad social una estructura de vendedores en plantilla con su sueldo fijo, su sueldo variable... Y, y, y todos los gastos de representación contemplados y un coche y kilometraje y un portátil para cada uno yo dije tengo que buscar una alternativa entonces encontré la alternativa en seleccionar un perfil específico de vendedores mayoritariamente mujeres mujeres que tenían hijos habían trabajado en el mundo comercial, se habían separado de la vida profesional para en los primeros años de tener a los niños, uno o varios niños, y sus parejas se habían ido a por tabaco y no habían regresado, quedándose ellas con la responsabilidad de los niños. Cuando tú ofreces una oportunidad profesional como, como autónomo a una persona que está buscándose la vida y tú le, le entregas un proyecto donde pueden ganar mucho dinero en función de su eh, capacidad de vender esa gente eh, conecta contigo y con la empresa de una manera que no podrías hacer eh, seleccionando los mejores perfiles profesionales de chicos y chicas licenciados en escuelas de pues que hubieran hecho sus, sus estudios y hubieran con una especialización en ventas o marketing y les gustara la venta y hacen un posgrado y vienen a ti uh, esa gente como no ha sufrido no están preparadas sí. eh, para lo que es necesario entonces yo en ese perfil encontré personas increíbles con una eh, productividad bestial y que amaban los colores de la empresa y se ponían la camiseta de la empresa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Jesús! Jesús.
0: Rebovino, mira Jesús, estamos en este momento casi rozando las 800 personas concurrentes, déjame que rebobine, estamos con Jesús Alonso, eh, inversor, emprendedor, conocido porque ha sido fundador de restaurantes.com, bellísima persona, a la que tengo en alta estima, además es profesor de máster de emprendedores.com, Cosa por la que Jesús, sabes que te estoy profundamente siempre agradecido. Estamos dentro del evento online emprendenpositivo.com. Si aún no has dejado el email, déjalo para que te informemos de todas las entrevistas que estamos haciendo todo el mes. Y Jesús, a los que os acabáis de incorporar, nos ha compartido un montón de ideas. Nos ha estado explicando la importancia de estarse calladito cuando se compra o cuando se vende. Nos ha estado explicando la importancia de la pregunta de, oye, ¿por qué no me has comprado y qué me hubieras comprado?, nos ha estado hablando de cómo seleccionar equipos comerciales, de cómo seleccionar a personas que nos ayuden a vender en nuestra empresa. Y yo te tiro otro tema sobre la mesa, Jesús, para seguir charlando hoy sobre ventas. Estamos hablando con Jesús Alonso sobre cómo hacer que un proyecto emprendedor venda sus productos o servicios. Mira, yo hay una cosa, Jesús, que me he dado cuenta que me ayudó a vender eh, millones de euros literalmente y fue hacer seguimiento. Seguimiento es que llama a una persona o entra una persona en tu tienda te dice, oye, que estoy yo interesado en comprarte esas gafas que están en el escaparate. Y entonces igual no las compra, pero si tú le haces seguimiento y le llamas al día siguiente y le preguntas por qué no las compró, o le preguntas si le puedes mandar un descuento, o en cada empresa lo que sea, yo me di cuenta que eso eh, ayudaba a, a facturar muchísimo dinero. Me gustaría conocer tu experiencia con el tema del seguimiento o como carajo sea que tú lo llames, pero con el tema de, de ver si la persona realmente está interesada en comprar o no lo está
2: yo creo que es eh, probablemente en algunos sectores es como el 30% de las ventas es decir, tú vas a vender 70 porque no haces seguimiento pero si hicieras seguimiento venderías 100 te estás dejando un 30% de la facturación ahí, el seguimiento tiene que ser eh, sistemático yo he hecho seguimiento de ventas con fichas de cartón, anotando en cada ficha de cada cliente todas las cositas con letra pequeña. Claro, los tipos cuando les llamas y recuerdas a la perfección la síntesis de la conversación con los puntos clave, no es lo mismo hacer seguimiento así, así que hacerlo de aquella manera. Los viejos trucos de los vendedores de antaño empatizar con las personas, dejar el discurso comercial y mezclarlo con un discurso de seres humanos. Si un cliente te abre su corazón y te dice, es que fíjate, me estás llamando y acabo de volver de la policía porque tenemos nuestro negocio y la noche pasada nos han robado y nos han hecho un quebranto terrible y tal. Tú te tienes que interesar por eso, para ver si le puedes apoyar, si le puedes ayudar. Oye, ¿qué, qué tal andas con tu seguro? ¿Estás feliz? ¿Te cubren bien? No, pues ahora tengo que cambiar porque estos son los sinvergüenzas. Entonces tú tienes que tener ahí la capacidad de aportar valor y de entregarle un una introducción para que le atiendan en una compañía de seguros para que en el futuro eso mejore. Anotar todo eso bien ahora es importantísimo usar un CRM y, te, y tener una gestión uh, informatizada de todos los intentos de venta que hacemos y de la ficha de seguimiento donde está todo anotado para que sea eh, tu ordenador Y tu programa de CRM que te vaya recordando a quién tienes que hacer seguimiento y por qué y qué le tienes que decir. Entonces que el funnel de ventas esté muy estructurado para saber cuáles son las palancas que tienes que montar y tienes que tocar en cada momento ahora vemos el retargeting cuando vendemos eh, en online cómo es de importante que tú que has sido impactado con algo y estás ahí templado o caliente cuando entras en el país o en el mundo te persigue aquello que viste y te dice oye has visto esto que estabas valorando comprar si lo compras hoy antes de las 23.59 tienes un 25% de descuento compañero sí. Pues evidentemente el retargeting es un seguimiento de, de una acción comercial que, que da sus frutos es importantísimo perseverar sí. no podemos aceptar eh, el no sin un segundo intento de venta no podemos aceptar el no de, de un segundo intento de venta sin hacer un tercero hay que llegar hasta la cifra mágica de intentar vender al cliente cinco veces hay que interpretar bien si el cliente no es el buyer persona que buscábamos y no tiene sentido sí. si tú vendes que quieres incrementar la ocupación del restaurante y él te dice que su restaurante está ocupado al 100%, no puedes ser estúpido y, y perseverar en una venta imposible. Pero cuando no hay razones que sustenten el no, hay que cambiar los argumentos cada vez para que el comprador potencial perciba que esa llamada no es un vendedor pesado que le está contando lo mismo como un lorito de repetición. Tienes que cambiar los argumentos.
0: Esto nos lleva al siguiente tema que te iba a sacar y a poner sobre la mesa porque fíjate que estamos viendo como las, las claves prácticas para vender, ¿no? El tema de, oye, ¿qué, qué, ¿cómo negociamos? ¿Qué hacemos cuando nos dicen que no? ¿Cómo contratamos equipo? El seguimiento... Pero fíjate que has mencionado un tema que es muy interesante que es el tema de la objeción porque cuando alguien te dice que no... Claro, tú me dices, oye, hacemos hasta cinco seguimientos. yo estoy de acuerdo con esa idea, Jesús, pero habrá que trabajarse la objeción. O sea, si tú me llamas a mí y me dices, Sergio, te ofrezco esto para, para IPP. Y yo te digo que no, pero si tú me lo vuelves a ofrecer y te vuelvo a decir que no, estamos como en una, en una ratonera, encerrados. Me gustaría que nos dieras alguna clave para emprendedores de cómo trabajar la objeción, entendiendo por objeción, no, Jesús, no te lo compro porque es caro, no te lo compro porque es rojo y yo lo quiero blanco. O no te lo compro porque es grande y yo lo quiero pequeño, o no te lo compro porque lo quiero ya y tú me lo das dentro de un mes. Háblanos de las objeciones, Jesús, en tu experiencia. ¿Qué hacemos con las objeciones?
2: O sea, yo creo que las, las objeciones son una fuente de conocimiento de lo que quiere el mercado y también son um, un modelo de entender cómo es los... Escapes clásicos de los clientes que no están, no se sienten libres de decir la verdad. Hmm. Oye... Bueno, mírales, no
0: es caro, ¿no? Que, que esta vale para casi cualquier cosa, ¿verdad?
2: No te quiero comprar, o sea, y tampoco te quiero dar las razones de mi no, pero entonces te digo que es caro. Bueno, ya sé yo que esta no es una razón. O sea, que probablemente no es una razón. Entonces, cuando distraes la atención y te llevas al cliente a otro terreno, normalmente tú puedes averiguar si la objeción es verdadera o es más falsa que una moneda de madera. Porque claro, te dicen, no, es que es caro. Entonces tú empiezas a hablar, por ejemplo, empiezas a inflar el ego del cliente. Pero vamos a ver, tu negocio es uno de los negocios líderes en la ciudad porque ha recibido premios por esto, por aquello. Yo quiero que me hables de cómo os va, de cómo son las cosas. Entonces, el cliente se inflama y empieza a no decir imagino. cosas que son antagónicas a lo tu producto es caro, como diciendo yo mmm, no tengo dinero para pagar esto que me ofreces, y entonces si él te está diciendo de forma derivada de sus argumentos que le va de cine que su empresa va de maravilla entonces no, no es el problema de no tengo dinero, es caro te digo que es caro porque no tengo dinero y por eso no te lo compro, no tu dinero tienes para comprármelo de sobra Ahora yo tengo que averiguar por qué tú me dices a mí que esto es caro cuando resulta posibilidad que mi precio está en relación a los competidores eh, colocado perfectamente. O por el contrario, mi precio es el más alto del sector pero tú no has entendido que yo vendo Mercedes, BMW, Audi yo no vendo cochecillos entonces si yo te estoy vendiendo un producto premium el precio de mi producto premium es más alto que el precio de productos que no son comparables, que no juegan en la misma liga, entonces tienes que llevar a la mente del cliente a, a comparar las ovejas churras con las churras y las merinas con las merinas y que no te, que no te comparen bicicletas con coches
0: Jesús, llamadas comerciales todo emprendedor, no sé si todo pero la mayoría de los emprendedores en algún momento desde luego yo, fue mi vida durante muchísimos años tienen que coger el teléfono y llamar a alguien y decir, oye, que me gustaría hablarte de esto, mira, no me conoces de nada, a mí me viene a la cabeza ahora según hablo contigo, por ejemplo, cuando vendí eh, el manuscrito de mi primer libro eh, en el que me pasé eh, como año y medio, dos años, llamando de manera enfermiza y casi obsesiva a editoriales hasta que lo compraron ¿no? entonces hay un momento en el que hay que hacer una llamada comercial, hola no me conoces de nada mi nombre es Sergio Fernández y tengo esta propuesta de valor para ti me gustaría saber qué nos puedes decir útil para emprendedores, para afrontar esas llamadas, esto les será útil sobre todo a las personas que hagan B2B Business to Business, empresas para empresas probablemente, ¿no? pero me gustaría no sé, qué, qué nos puedes aportar Jesús para las personas que tengan que hacer llamadas
2: comerciales yo creo que hay una ventaja que la gente no, eh, no le otorga la importancia que tiene y es el respeto uh, por la condición humana. Eh, el tono de nuestra voz puede ser un arma. Entonces cuando tú llamas a una empresa vas a hablar con distintas personas la más importante no es la persona que te compra finalmente, la más importante es la persona que toma pues tu la persona que descuelga el teléfono tú no puedes automáticamente cambiar el tono de tu voz y hablar con displicencia o con desdén, porque si haces eso, estás muerto y enterrado es decir, esa persona que coge el teléfono, que en la mayor parte de los casos son mujeres, tú tienes que ser la persona más educada, más asertiva y más elegante, simpática. Tienes que estar convencido de que lo que haces es un bien. No tiene que ser una cosa forzada. Sí. Y yo me imagino lo que tiene que ser... Vender basura. O sea, tú tienes un producto, un servicio que es una basura. Y tú lo sabes. <ríe> Hombre, <ríe> vender eso tiene que ser terrible. Yo he tenido la suerte en mi vida que he colaborado con empresas que no eran mías que tenían unos productazos. O yo así lo creía. Aunque no sea verdad, si tú estás engañado... Y sales a vender. <risa> y sales Claro, dices, yo estoy vendiendo Coca-Cola. Claro, pues vender Coca-Cola no es vender Mirinda. Mirinda es una cosa que muchos de los que nos escuchan ni conocerán. Había unas marcas competencia de Fanta. Una se llamaba Mirinda y otra se llamaba KAS. K -A -S. Sí. Entonces, si tú eres un vendedor y tienes Fanta, pues estás vendiendo el producto líder del mercado. Es muy difícil vender las cosas no conocidas o que son peores. Entonces estás con la persona que te agarra el teléfono y tienes que ser asertivo, tienes que estar seguro, y tienes que transmitir un mensaje muy potente y muy fácil de comprender, para que esa persona cuando va a llevar tu esencia de tu mensaje a la persona siguiente que te tiene que atender le pueda decir algo que sea incontestable. Imagínate que la persona vende oye, yo te puedo reducir los gastos, el coste de la energía eléctrica de la compañía en un 50%. Necesito hablar con el departamento de compras para contaros cómo vosotros exactamente vuestra empresa que me lo he estudiado previamente os podemos hacer un proyecto y vais a reducir el coste de la energía a la mitad y claro, la chica te puede decir pero eso no puede ser, ¿cómo voy a reducir yo el coste de la energía a la mitad? y le dices, sí porque ahora mismo hay unas subvenciones y ustedes en su empresa en sus instalaciones tienen tanta superficie de tejados que le podemos poner una instalación de energía solar y entonces la reducción del coste de lo que ustedes gastan de electricidad se puede reducir al 50%. Hay una subvención que nosotros le podemos gestionar, entonces ustedes pueden cambiar de proveedor de electricidad y firmar un contrato con nosotros y le ponemos energía solar, pero necesito que me ayudes para hablar con la persona del departamento de compras. Hombre, tú le has dado a esa persona valor, y has hecho copartícipe y entonces ya no eres es el vendedor 7 millones 32 que llama un pesado que me dice no sé qué que no he entendido nada
0: yo eh, en mi experiencia por sumar a esta idea Jesús puedo decir que he hecho, muy, he hecho cientos de llamadas de, de B2B eh, y puedo decir que siempre desde el principio utilicé la misma idea y era la persona que me cogía el teléfono tratarla como si fuera la persona con la que quería hablar finalmente. Es decir, me decía, ¿qué quiere usted? Y yo le explicaba como si fuera la última persona final con la que yo quería hablar. Y tengo que decir que esta idea eh, bendita, que no sé ni de dónde se me ocurrió, me ha dado siempre excelentes resultados. Pero te quería pedir algún otro truco, porque claro, ya, ¿vale? Pasamos el, el primer filtro y llegamos al final. ¿Y ahora qué hacemos? Jesús, ya te dicen, vale, le paso con la señora Martínez. Genial. Genial. Te ponen a la señora Martínez al teléfono y ¿qué haces ahí, Jesús, para aprovechar esa llamada?
2: Claro, tienes eh, que convencer. ¿Cómo se convence? Se convence con argumentos sólidos que son sencillos de entender. No se convence con circunloquios, no se convence con discursos periclitados o discursos que son artificiales. Se convence hablando eh, con sencillez, explicando tu propuesta de valor con ejemplos concretos y buscando ángulos complementarios. En el ejemplo que yo decía, oye, como vosotros tenéis enormes cantidades de almacenes con superficies bestiales, poniendo las eh, placas solares necesarias que os van a dar una subvención y no os va a costar el dinero cambiando el proveedor de electricidad por este que yo os propongo, vas a amortizar tu instalación en cuatro años y a partir de ahí te va a costar la mitad de lo que te cuesta ahora la energía. Eh, me puedes preguntar lo que quieras, cuánto vamos a tardar en hacer eso, cómo de fácil es conseguir la subvención y tienes que dar datos. Hemos presentado eh, 250 expedientes para 250 clientes que han firmado y hemos conseguido las subvenciones en el 94% de las ocasiones y en un 6%, pues han entendido que no cualificaba el cliente. Nos curramos muy bien presentaros esto, porque nosotros solo lo sacamos adelante si acertamos y entonces eh, estamos aquí para ayudar, para entregar balón.
0: Pero fíjate, que Jesús, que esto nos lleva al siguiente tema sobre el que quiero que hablemos, ¿no? que es el tema de encajar el no eh, a nivel personal, ya no hablo a nivel profesional, eh, que también, pero encajar el no, porque nosotros lo hemos visto muchas veces en el máster, Jesús que la gente se viene abajo, que coge el teléfono. Yo he tenido meses de recibir noes, sobre todo cuando, bueno, cuando vendí el proyecto de la radio, cuando vendí mis primeros libros, pero básicamente la idea es que, claro, coges un día el teléfono. Yo, por ejemplo, con, con, con el Vivir Sin Jefe, cogí las editoriales de la A a la Z, me hice un primer barrido, cuando llegué a la Z volví a la A, me hice un segundo barrido y así varias veces, ¿no? Pero yo reconozco que me pasé meses encajando noes y lo mismo con la radio que me costó tres años. A mí, eh, yo, yo sinceramente no sé ni de dónde saqué fuerzas para recibir tanto no, pero me gustaría escuchar tu experiencia. Además, yo sé que tú has sido inversor eh, de varias decenas de proyectos, que además eh, típicamente van bien, que has acompañado a muchos emprendedores. ¿Qué hacemos con el no, Jesús? Porque mucha gente se viene abajo. Y aquellos hay dos enfoques, eh, Jesús, está en enfoque profesional. ¿Qué hacemos con el no? Cuando no entra dinero en la empresa... ¿Y qué hacemos con el no a nivel personal? Me vengo abajo a las 11 de la mañana porque llevo seis días recibiendo un no tras otro.
2: Yo, yo creo que el, el no se cura con las matemáticas. Es decir, tú tienes un producto o un servicio que vendes. Tienes una propuesta de valor asociada, has definido un mercado al que vas y dentro de ese mercado has hecho la clasificación de clientes para no ser bobo y primero irle a tratar de vender a aquellos que crees que tienen uh, que son más afines a tu buyer persona todo esto que tú crees es a priorístico es a priori yo he pensado que necesito este tipo de restaurantes y no este otro tipo, luego tienes que hacer test con esos grupos de buyer persona para ver cómo se comporta la tasa de positividad. Entonces, si tú vas a 100 clientes del tipo 1 y a 100 clientes del tipo 2 y a 100 del tipo 3 y a 100 del tipo 4, porque tienes cuatro perfiles de clientes, rápidamente vas a ver cuál es el porcentaje de nos sobre los 100 intentos de venta. Entonces, en, en una tipología de clientes te dicen que no el 95%. Y te dicen que sí el 5%. Por lo tanto, ahí hay una tasa de positividad del 5%. Vas a los otros tres grupos y encuentras algunos que la tasa de positividad es el, es el 25%. ¿Dónde está el problema con el no? Tú vas cantando, vas bailando, y entonces te dice que no el primero, te dice que no el segundo, y el tercero, y el cuarto... Cuando te han dicho cuatro veces no, eres feliz porque sabes que el quinto te va a decir que sí. entonces tienes otra venta. Cuando tienes otra venta y entonces sigues intentando vender y te van diciendo que no, pues se repite la cosa. Si dos veces te dicen que sí, pues luego vas a tener un montón de no's. Y vas midiendo la tasa de positividad y al final, desde el punto de vista de negocio profesional, tú dices, bueno, pues en este mercado de cada eh, 100 intentos de venta consigo 25 ventas y colecciono 75 noes. Pero cada no yo tengo ahí una biblia de conocimiento porque los tipos que me han dicho que no piensan que porque me dicen que no ya se pueden ir a su casa y yo les voy a dejar. Pero tú te pones en primer momento del saludo con el boli o con el portátil y le dices, dime a mí las razones de tu no, que yo las anoto, no te quiero robar tiempo, o sea, si me dices una razón principal del no o tienes tres, me dices tres, yo las anoto aquí, te doy las gracias por ser tan amable de haberme atendido y esto que me llevo con tu no es el alimento con el que yo vivo el otro se queda ahí pues dice, pues es que no te puedo comprar porque lo que tú me propones me lo han propuesto otros y tu precio es el triple que el de otros el triple entonces ya puedes hacer el pino con las orejas y en esta empresa no vamos a pagar el triple por esto vamos a pagar a lo mejor pagamos un poquico más pero el triple no esa es una cosa que, que, que se olvida, ¿no? ¿no? No te sientas mal por él, ¿no? Cada mercado tiene una tasa de positividad. Y luego tienes que ver si estás intentando vender neveras en el polo norte y no hacen falta. frío de cojones. Entonces, si tú estás vendiendo neveras en un lugar donde no se necesitan porque dejando los alimentos ahí ya están refrigerados te lo tienes que hacer mirar entonces cuando la tasa de positividad es cero patatero algo falla que estás intentando vender algo que tú no es un problema tuyo es que te has equivocado en el en el mercado en el producto eh, en la manera de comunicarlo y tienes que revisar todo claro
0: Muchas personas creen, Jesús, que vender les quita valor como seres humanos. Es decir, se piensan que ser, me lo invento, arquitecto y estar en un estudio es muy guay, que ser químico y estar en un laboratorio es fantástico, pero que esto de vender... Hombre, algo mal te ha tenido que ir en la vida para estar tú vendiendo ¿no? por teléfono... O para ser emprendedor, ¿no? Es como esa cosa como de... Hombre, parecía parecía buen chaval, pero ahí, ahí le tienes, vendiendo, ¿no? Y esto claro. te lo digo así de broma, esto está todavía en la sociedad. hay mucha gente que Le da vergüenza está. en la familia decir que vende y que es emprendedor y tal. No sé, ayúdanos a trabajar esta creencia, Jesús, que deja a tantas, a tantas personas, y tú lo ves igual que yo como profe que eres de emprendedores y también en el máster de emprendedores, que deja a tantas personas fuera del juego de la vida porque, porque, porque muchas personas tendrán que emprender para sacar su sueño adelante y para ello tendrán que vender ¿qué hacemos
2: con esto? Jesús, a ver yo creo que hay que entender que es que vender es inevitable o sea, el concepto de no me gusta vender o sentirme vendedor no lo tengo yo eso interiorizado como que sea una buena praxis vital o sea, yo tengo que hacer otras cosas, pero vender no. En realidad, vendemos todos desde que nacemos hasta llegar a la muerte. La vida es un proceso continuo de venta. Los niños son unos vendedores implacables. Hacen cosas, usan recursos para conseguir vender lo que quieren a los padres y vaya que lo hacen bien. Entonces, nosotros no podemos ver la venta como algo pernicioso o algo oscuro. Vender de forma honesta y honrada es aportar valor. Entonces, lo tienes que ver como un bien, no como un mal. Alguien está buscando una casa y tú eres vendedor en el sector inmobiliario, entonces tratas de entender qué está buscando esa familia que busca una casa para, en el inventario que tienes disponibles de casas que tienes que vender porque otros seres humanos te han firmado un contrato para que les ayudes a venderla, entonces puedas casar oferta con demanda. Entonces, una familia de vender su casa. Tú estás ahí de bridge, de puente, y haces encuentras al comprador ideal que cuando ve la casa se derrite por las esquinas. Dice, madre mía, esta es la casa de mis sueños, pero claro, como tiene este precio, yo solo podría llegar, si consiguiera yo bajar el precio de la casa en 20.000 euros, entonces sería ya la leche. Tú estás allí y vas al vendedor, y dices, oye, tenemos la operación hecha, tenéis que bajar 20.000 euros y lo hacemos. Y entonces ocurre que haces esa venta. Sí. ¿qué has hecho ahí? tú has hecho el bien había gente que quería comprar y había gente que quería vender el que quería comprar ha comprado y es feliz el que quería vender ha vendido y es feliz y tú estás en medio y te llevas un 3, un 4 o hasta un 5% de comisión <risa> como pasa con algunas inmobiliarias Y entonces dice eres eres una mala persona eres, eres un demonio no, lo que has hecho es tu trabajo, y tu trabajo en este caso ha sido casar oferta con demanda y hacer que dos seres humanos sean felices. Cuando, cuando la venta es honesta, tú estás haciendo feliz a la persona que compra porque compra un producto o un servicio a un precio que le parece justo y está feliz, y tú has hecho esa venta.
0: Jesús, déjame que avise a las personas que nos están escuchando que es momento de abrir la ventanilla, de ponerse el cinturón de seguridad y de poner el asiento en posición vertical porque empezamos a hacer el aterrizaje de esta entrevista pero que nadie se vaya que todavía queda un montón de contenido te voy a proponer un juego Jesús para estos últimos cinco minutos de charla pero antes déjame que recuerde, estamos más de mil personas ahora mismo concurrentes escuchando este directo déjame que recuerde que Jesús Alonso, Jesús Alonso Gallo es eh, profesor del Máster de Emprendedores, por eso está aquí, pero sobre todo es inversor, es emprendedor, es muy conocido porque montó restaurantes.com Es una bellísima persona y además es una de las personas que revienta los webinarios del Máster. Jesús, pues, uh, me los dejas a todos los alumnos siempre con la cabeza eh, dada la vuelta cuando eh, charlas con ellos, como ya sabes. Y te voy a proponer un juego, eh, bueno, perdona, que se me olvida. Estamos toda la todo el mes de septiembre en el evento emprendenpositivo.com. Si aún no te has apuntado, deja tu email. Y te informamos de todas las entrevistas que estamos haciendo con profes del máster. Te vamos a regalar un ebook, eh, un libro en formato PDF con una selección de los capítulos, de, de, de mis mejores capítulos de, de mis libros. Y te vamos a regalar un curso de cuatro horas. El último de los cuatro vídeos tiene publicidad, pero los tres primeros son contenido puro para emprendedores. Dicho esto, Jesús, que tenía que decirlo, que si no me tiran de la oreja. Eh, te voy a proponer un juego te voy a decir frases que he escuchado en el máster de emprendedores en tu asignatura de venta o cuando la doy yo en mi asignatura de venta pero te voy a pedir que me respondas rápidamente ¿vale? entonces yo te digo lo que hemos, lo que, o sea el juego se llama escuchado en las aulas del máster de emprendedores ¿vale? y tú no. le respondes a la persona te voy a pedir en 30 segundos, un minuto como mucho ¿vale? yo he escuchado vender es difícil y por eso creo que no voy a emprender Escuchado en un pasillo del Máster de Emprendedores.
2: Claro, yo la respuesta a eso es eh, emprender es vender. Entonces, si tú consideras que no puedes vender, por la idea limitante que tengas, de que es difícil tal, no puedes emprender, porque emprender en esencia es vender. Entonces, tenemos que venir lloraos de casa y decir... Yo quiero emprender y tengo que hacer una serie de cosas, una de las cuales es vender. Y eso es innegociable.
0: Vender me hace sentirme mal. Yo he escuchado esto, es como que como que de una de otra manera he escuchado, no vender me hace sentirme mal, como que no valgo, como que, como que he bajado de categoría. Bueno, lo hemos hablado antes un poco, pero respuesta rápida.
2: Pues eh, yo le diría a esta persona que piense, cuando un emprendedor, construye una empresa con unos compañeros de viaje la hace crecer y volar se la lleva a Estados Unidos y como ha pasado recientemente un, unas personas españolas en Valencia crean una empresa que se llama Flywire y la sacan a cotizar al Nasdaq al mercado bursátil más exigente del planeta y la compañía se convierte en un activo que vale miles de millones. Eso que ha hecho ese emprendedor desde Valencia es vender. <risa> Lo que ha construido don Amancio Ortega en el planeta Tierra, sin ir a la universidad nunca, es vender. Porque básicamente que es el grupo Inditex. Un emprendedor que tiene una capacidad única para interpretar las tendencias de la moda y fabricarlas a un precio affordable, como dicen en Estados Unidos, para cientos de millones de personas. El resultado de eso es, Amancio Ortega es uno de los tipos más ricos del planeta. ¿Qué ha hecho él? vender?
0: personas que me han dicho al final Sergio, no me líes o al final Jesús, no me líes vender es cuestión de suerte claro pero, pues pero, ah, paréntesis, que lo he visto yo a mi primo que lo que ha tenido es suerte
2: claro, entonces la suerte como la inspiración te tiene que encontrar trabajando entonces si tú intentas vender 10 uh, horas al día vendes mucho más que si intentas vender, dedicarle a la actividad comercial una hora al día. Es un tema de foco, de foco, de entrenamiento y de sentir dentro de ti eh, que estás haciendo lo correcto. Si tú crees que vender es cuestión de suerte, pues lo que no estás haciendo es uh, entender la venta como como una actividad intelectual ordenada. Vender es trabajar, no, no es cuestión de suerte.
0: Creen que vender lo pueden hacer otros. Yo esto lo he escuchado muchas veces. Sergio, yo me haré emprendedor, y a ti te lo habrán dicho mil veces también, pero vender venderán otros. O sea, yo iré al notario a firmar la sociedad, contrataré gente y venderán unos seres humanos que saldrán ahí a la calle. Pero yo no.
2: Si sí, contrataré vendedores y vendedoras, tendré un director comercial o una directora comercial y ellos lo harán. Entonces, la respuesta a esto es muy divertida, porque puedo estar de acuerdo con eso. Es decir, que eso podría suceder siempre y cuando el fundador o la fundadora de la cosa... ...pasen por la experiencia... ...de caminar... ...sobre un lecho... ...de brasas ardiendo... ...o de cristales... ellos ...tienen que vender... ...tienen que... ...la empresa que han creado... ...interiorizarla... ...el producto o el servicio que van a vender... ...tienen que ir a los clientes... ...tienen que sentir esa llamada... ...de la selva... ...hacer las ventas... ...firmar los contratos experimentar eso y que el espíritu de la venta les posea cuando ya lo tienen dentro después ya pueden Contaminar al siguiente. Claro, por imposición de manos, contratan <risa> vendedores, les explican cómo es, le hacen imposición, yo te nombro a ti vendedor. Y entonces explicándoselo, digo, claro. Tú Cogen coges la espada, la espada medieval y se la pasan así y
0: le dicen, por medio de este acto, te nombro vendedor real. Vendedor.
2: Entonces, con esto y con la formación que te damos, ya sales a vender como un demonio. Entonces, tiene que ser que primero. El emprendedor, la emprendedora ha hecho el proceso.
0: Personas, dos últimas Jesús, personas que creen que vender es engañar. Yo he escuchado en clase y probablemente tú lo hayas escuchado también en tus sesiones del máster, alguna persona, algún despistado por ahí que dice, mira que al final para vender en algún momento hay que engañar, en algún momento hay que, hay que apurar la verdad al límite de la verdad o la mentira. No sé qué tienes que decirle a estas personas.
2: Yo creo que eso existe hay venta que es perniciosa, falsa, eh, hay cosas en el mercado, hay una empresa por ahí que está especializada en engañar a los ancianos vulnerables y les propone una serie de cosas con un marketing muy agresivo, todo muy rápido, ellos no pueden decodificar lo que les están diciendo firman esa compra y se están suscribiendo a pagos futuros y eso eh, el ministro de Consumo debería tomar cartas en el asunto porque es una barbaridad. Es decir, siempre ha existido eso y existirá. La profesión de la venta como yo la entiendo son personas que tienen un alto componente de honestidad profesional y entienden que esto es una misión sagrada tú no puedes venderle a una persona algo que tú sabes que no te debe comprar al cual si tú si alguien te dice, "Oye, estoy a punto del desahucio, me van a echar de mi casa" porque es que no puedo pagar nada. Pero me he encaprichado de este teléfono móvil que vale 1.500 euros y tú me vas a vender este teléfono móvil que vale 1.500 euros. Tú no se lo debes vender. Al cual le tienes que ayudar a pensar que él no se tiene que comprar, o él o ella, un teléfono de 1.500 euros porque tiene otros problemas en los que preocuparse. Y es... Uh, pues que no, que no le vayan a echar de su casa
0: Jesús, y la última personas que creen que le pueden vender a todo el mundo cuando le hacemos la pregunta a Jesús en clase de oye, ¿cuál es tu buyer persona? ¿cuál es tu cliente ideal? ¿cuál es el cliente que te compra a ti? todo el mundo no, Todo, no. pero tu cliente ideal ¿no? tendrá que ser un rango de edad o de persona o de perfil sociodemográfico no, no, no me líes Jesús no me líes Sergio, mi cliente es todo el mundo, ayúdanos a prevenir catástrofes Jesús
2: pues hombre, esto es de, de cajón de madera. O sea, si tú quieres vender una cosa eh, y no estudias cuál es tu mercado potencial y cuáles son los perfiles de los compradores, empresas o personas que pueden adquirir tu producto o servicio, estás haciendo todo mal. Porque lo que tienes que ver es dónde está el solomillo de tus sí. clientes potenciales. O sea, tienes que ir donde están como en el mar. No puedes ir a buscar los clientes de uno en uno, pececito por pececito. Tienes que buscar bancos de peces que tienen millones de peces para dirigirte ahí. Entonces pensar que todo el mundo es susceptible de comprar lo que tú tienes entre manos, pues no es verdad. ¿Cuándo es verdad, en ocasiones concretas, que tú tienes una visión y dices esto? Al final del camino, el planeta Tierra entero lo va a comprar. Y por los lados, te das cuenta que no es el planeta Tierra entero. WhatsApp. Oye, todo el mundo va a usar mensajería en el móvil. Ya nadie mandará SMS. Pues ocurre que se siguen usando SMS para ciertas cosas y que no el 100% de los propietarios de móviles pueden usar WhatsApp. La inmensísima mayoría sí, pero una parte no. Hasta las cosas más generales tienen sus límites. Sí. Jesús, y ahora, y con esto cerramos, te
0: propongo otro juego. Imagínate que te llamo mañana y te digo, Jesús, tu clase de 10 horas de masterdeemprendedores.com la tengo que reducir a un minuto, que es que se nos, ha quedado, se nos ha quedado muy larga tu clase. ¿Me podrías resumir tu clase en un minuto? Y si yo te pidiera una clase de un minuto de comercial y ventas, ¿qué le dirías a nuestros emprendedores? Y el tiempo empieza ahora mismo.
2: Vender es convencer. Y convencer es vencer con la palabra. Lo que tenemos que hacer es contar las verdades de nuestro producto o servicio, por qué es interesante para nuestro cliente estudiar muy bien cuáles son las aportaciones de valor y presentar un precio atractivo a, a lo que estamos ofreciendo. Si tenemos seguridad en lo que hacemos y expresamos con claridad eh, la propuesta de valor y el precio, Siempre vamos a encontrar clientes eh, preparados para comprar. Tenemos que tener un sistema y vender es un sistema.
0: Pues lo has clavado, Jesús, literalmente un minuto. No te preocupes que no te pediré que resumas la clase en un minuto. Jesús, hay un montón de buenos comentarios. Me están diciendo además por chat privado que hay gente que nos está escribiendo al email que le ha gustado mucho la entrevista. Te lo agradezco. ¿Dónde te encuentran y cómo puedes ser útil a los más de mil casi 100 emprendedores que están ahora mismo en directo en este momento?
2: Pues lo más interesante y lo más rápido es buscar Jesús Alonso Gallo con dos L en LinkedIn y pedirme conectar. Todo el mundo que tenga LinkedIn, ese es el camino más sencillo. Las personas que me quieren escribir a mí, mi correo electrónico es Jesús punto alonso.gallo con dos L, arroba gmail punto com y para que yo no me vuelva loco en el asunto tienen que poner las palabras mágicas por la boca muere el pez. Es decir, que yo, mi propuesta es ayudar sin pedir nada a cambio, pero como recibo tantos correos si ponen por la boca muere el pez, hay un filtro en mi correo que me los lleva a un lugar para que yo les dé cumplida respuesta a todos por riguroso orden de llegada. Yo tardaré lo que tarde, pero me gusta responder a las personas que, que aprecio que quieran conocer mi, mi experiencia o preguntarme algo que les, que les preocupa en sus proyectos. O en sus ideas de proyectos, porque mucha gente me dice, Jesús, te quiero contar la idea cruda del proyecto que quiero hacer. El concepto raw, eso que está crudo. Y a mí me gusta eh, ese diálogo. Entonces, me buscan en LinkedIn o me escriben un correo electrónico con el asunto, por la boca muere el pez.
0: Jesús, mil gracias, gracias de corazón por dedicarme este ratito, por dedicárselo a la tribu de Máster de Emprendedores, en este caso de la comunidad de Emprenden Positivo. Hay como treinta y pico mil personas ahora mismo apuntadas a esto, o sea, que a lo largo de mañana o pasado irán viendo todas estas personas esta entrevista. Creo que hemos aportado claves. Jesús, mil gracias, me lo he pasado bien, he aprendido mucho, como siempre que te escucho, y muchísimas gracias, Jesús.
2: Gracias a ti.
0: Chao, chao. Y todos los que estáis por aquí todavía, si no estás apuntado en emprendenpositivo.com, te invito a que te apuntes. Vamos a subir un total de cuatro o cinco entrevistas. Vamos a hacer cuatro o cinco conferencias mías también. Te vamos a mandar el PDF con una selección de capítulos de algunos de mis siete libros que tengo publicados. Como sabes, te vamos a regalar un curso de cuatro horas en el que vas a entender cuál es la oportunidad que se presenta ahora para emprender en la área digital donde vamos a trabajar los errores de los emprendedores. En el segundo vídeo, en el tercero, vamos a trabajar cómo ganar más dinero como emprendedor. Y en el cuarto vídeo vamos a hablar de las creencias que frenan a los emprendedores. Y al final del cuarto vídeo haré una oferta impresionante para las personas que queráis formar parte de la edición 2021, la única que abrimos en todo el año, de masterdeemprendedores.com. Abrimos nueva edición en octubre. Así que si quieres estar con nosotros durante este año, un año entero trabajando, trabajando, en tu proyecto emprendedor, en tu sueño, como decimos nosotros, un máster para vivir con libertad, para vivir desde tu propósito y para obtener en el medio o largo plazo buenos resultados económicos, pues quizá te interesa participar de masterdeemprendedores.com. Nos vemos la semana que viene en el próximo directo y mientras pues puedes acceder al cuaderno de ejercicios, al libro PDF y a toda esta información que te comparto. Mil gracias. Si sabes de alguien que le puede interesar esto y lo quieres compartir, pues te lo agradezco de antemano. Lo dicho, espero haberte sido útil. Chao, chao, chao.
1: Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración, los conocimientos y las claves prácticas de desarrollo personal y desarrollo profesional para que puedas disfrutar de una vida más plena y significativa. Te invitamos a conocer el máster y el máster de desarrollo personal.com.